0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Dora Held trifft. Manchmal hat man ganz viel Glück äh, im Leben. Ich hatte das, ich war auf der Frankfurter Buchmesse. Ihr habt es ja schon gesehen und gehört. Wir waren ja live. Und in einer Pause bin ich bei Robert vorbeigegangen und habe da den diesjährigen Buchpreisträger gesehen und habe einen alten Bekannten gefragt, was ich machen muss, um Tonio Schachinger, das ist der Name des neuen deutschen Buchpreisträgers, 2023 in meinen Podcast äh, zu bekommen. Und ich glaube, dann haben wir ihn einfach zu zweit überrumpelt. Und er hat ja gesagt, lieber Tonio Schachinger, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Ähm, und ich freue mich umso mehr, als ich mal geguckt habe, was du alles ähm, gerade auf, der, auf dem Zettel hast. Dein Buch, dein wunderbares, heißt Echtzeitalter, ist bei Rowold erschienen. Das beste deutsche Buch, so ist es prämiert und so hat es auch die Jury begründet, diesen Jahres. Was stürmt denn da auf jemanden ein, der dann diesen Preis bekommt und dann auf einmal loslegen muss?
2: Naja, streng genommen sagen sie ja nicht, dass es der beste deutsche Roman ist, sondern der Roman des Jahres. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber ja, es ist natürlich viel, viel Stress, der dann kommt. Und der natürlich positiv ist, auch aber auch negative Seiten hat.
1: Was fällt dir da am schwersten jetzt?
2: Ich muss sagen, wir machen die Lesungen weniger aus als die Interviews. Mhm. Ähm, wobei auch bei den Interviews ist es ganz unterschiedlich. Manchmal ist es ganz nett und überhaupt kein Problem. Und manchmal muss man sich danach noch ziemlich ärgern über ja, den Umgang und die quasi die Art, wie das dann verwendet wird und so. Mhm.
1: Also ich gebe mir sehr viel Mühe. Ich hoffe sehr, dass ich einen guten Umgang mit dir habe. Und du hinterher sagst, meine Güte, war das eine schöne Stunde. Ganz kurz noch zum Buch. Es ist dein zweites Buch, was du geschrieben hast, Echtzeitalter. Es ist so ein, ja, wenn man das jetzt irgendwie in eine Schublade packen muss, was ja die Deutschen immer mögen, ein Internatsroman, ein Roman des Erwachsenwerdens. Es geht um Til Kokoda. Es geht um acht Jahre seines Lebens vom Eintritt in ein Eliteinternat oder in ein Elite-Gymnasium in Wien, bis er dann die, wie es bei euch heißt, Matura macht. Ich muss sagen, ich habe eine große Schwäche für Wien. Ich will auch mit dir gleich ein bisschen über Wien reden. Ich war zweimal in meinem Leben da und ich war komplett hingerissen und dachte, meine Stadt, weil es so eine Operette ist, wie ich das aus Hamburg leider überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, ob ich es haben will, aber es ist, ich finde es eine großartige Stadt und es ist ein sehr, sehr ähm, lebendiges Wien-Buch auch. Ähm, Tilko Korda, zehn Jahre, da geht es los. Du bist auf ein ähnliches Internat gegangen äh, in Wien, oder? Was ist denn für dich so ein Elite-Gymnasium? Wie, wie beschreibt man das dann? Naja, ich würde das Lesen? auch nicht
2: als Elite-Gymnasium bezeichnen. Ich glaube, im Roman kommt nur die Formulierung elitär vor. Das ja, ist ein bisschen ja. was anderes als Elite. Ähm, es ist einfach ein, ein Privatgymnasium und ein Gymnasium für, für Kinder von reichen Eltern oder von für Kinder, deren Eltern wollen, dass ihre Kinder mit solchen reichen Kindern abhängen. Mhm. Das ist, glaube ich, die Haupt, das Hauptdistinktionsmerkmal. Und aus meiner eigenen Schulzeit weiß ich schon, dass ähm, egal, was für ein Getue es dort gibt, dass die Kinder dort nicht intelligenter sind als an anderen Schulen. Und das müssten sie ja doch sein, wenn es irgendwie elitär sein ja, sollte. Gott, das stimmt. Und ja. ähm, ich kannte auch Kinder, die, sich, die sehr unglücklich waren, dort und wo, wo klar war, die wären in einem anderen Bildungsweg glücklicher. Nur ist das halt für äh, bürgerliche Eltern, die studiert haben, ist das unmöglich, die Vorstellung, dass ihr Kind nicht Abi macht oder nicht studiert, sondern vielleicht eine Lehre macht und da glücklich wird, dass diese Möglichkeit existiert gar nicht. Und ich kannte aber einige Kinder, für die das, glaube ich, besser gewesen wäre und die da glücklicher gewesen wären. Und wo ich mir eigentlich dann im Nachhinein auch gedacht habe, die Armen, die haben sich schon so gequält bis zum Abi und jetzt werden die wahrscheinlich noch durch ein ganzes Studium durchgequält werden.
1: Und nur das, das schreibt du ja auch an einer Stelle, weil die Eltern Anwälte oder Ärzte sind und die unbedingt auch wollen, dass die Praxen oder Kanzleien übernommen werden dann. Ne? Ja, ich meine, es ist, ist tatsächlich,
2: ähm, mhm. man weiß das aus der Bildungswissenschaft, dass in Österreich Bildung ganz besonders stark vererbt wird. Mhm. Und das ist eigentlich paradox, wenn man bedenkt, dass das Bildungssystem gratis ist. Und ähm, ja, trotzdem funktioniert das so, weil, weil eben, weil, weil Eltern, die studiert haben, unbedingt wollen, dass ihr Kind studiert und nicht ähm, eine Lehre als gleichwertig ansehen, ähm, mhm. obwohl man ja auch, also es gibt ja sehr viele Jobs mit Lehre, wo man dann eigentlich deutlich besser verdient, als mit, äh, mit Studienabschluss.
1: Und Zumal man bei denen auch weiß, dass es die in 20 Jahren immer noch gibt, was man bei vielen Studiengängen im Moment in dieser völlig durchgeknallten Welt ja gar nicht weiß. Ähm, Till ist äh, jemand, der ähm, ihr eigentlich nur gut durchkommen will. Der will eigentlich nicht stören, der will sich auch nicht ärgern, der hätte halt gerne seine Ruhe und äh, eckt auch nicht an. Er hat in diesen äh, Jahren, die du da beschreibst, in diesen acht Jahren äh, findet er am Anfang auch gleich einen Freund. Sein Vater stirbt, er verliebt sich. Also all das in diesem Roman äh, ist, ist drin, was man zum Erwachsenwerden braucht. Er hat einen ganz schrecklichen Lehrer, der... Ähm, Dolina, den du beschreibst als das ist so ein bisschen das unbeugsame gallische Dorf mit anderen Regeln, der so seine Regeln für die Schulen macht. In einem Interview habe ich gesehen dass, oder gelesen, dass eine Journalistin dich gefragt, oder die haben sich so unterhalten, das war kein Interview, stimmt nicht, es war ein Gespräch, zweier Journalisten über dieses Buch. Und da hat die eine gesagt, das wäre nicht mehr so, solche Lehrer würde es gar nicht mehr geben. Und sie, wer hätte vor 20 Jahren hier ihre Matura gemacht, heißt es ihre Matura, ne? Das ist weiblich. Ja. Und solche Lehrer gibt es nicht mehr. Ist es in Österreich anders als in Deutschland? Glaubst du, dass es solche Lehrer in Österreich eher gibt als hier in Deutschland?
2: Das glaube ich tatsächlich, ja. Also das merke ich, das hätte ich vorher nicht. Sagen können, aber durch die Reaktionen auf das Buch ähm, erweckt es bei mir den Eindruck, als, als sei das so. Hubert ähm, Winkels, der ja auch schon eher äh, älter ist, ähm, hat das auch ganz dezidiert gesagt, mal im SWR bei so einem Gespräch. Und das, also, dass es zu, zu seiner Zeit diese Lehrer nicht gab und nicht mehr geben wird und sicher auch jetzt nicht gibt. Und das fand ich schon witzig, weil, weil ich aus Österreich die umgekehrte Reaktion oft bekomme, wo, wo dann Journalistinnen oder auch Leserinnen sagen, sie hatten ganz genau so einen Lehrer oder meine ich vielleicht damit ihre Lateinlehrerin da im 19. Mhm. Bezirk. Und ich sage dann, nein, tue ich nicht, aber es gibt dieser diktatorische Lehrertyp, ist in Österreich offenbar sehr verbreitet.
1: Und er ist völlig diktatorisch. Äh, ja, er stellt seine Regeln äh, selber auf. Seine Schüler dürfen auch nur bestimmte Dinge, müssen sich auch in einer bestimmten Art und Weise benehmen. Der hat auch ähm, Spaß daran, seine Schüler zu quälen oder so in die, in die Stiefel zu stellen und denen die Grenzen aufzuzeigen. Äh, unterrichtet Deutsch und Französisch. Nichts aus dem 20. Jahrhundert. Keine Übersetzung und nur Reklamhefte. Also da würde ich ganz strafregeln. regeln. Es gibt aber auch und das hat mir an dem Buch so sehr gefallen, an diesen Schilderungen. Wie gesagt, ich habe eine große Schwäche für Wien und Wiener und du arbeitest ja auch ganz viel mit diesem Wiener Dialekt. Und so eine meiner liebsten Stellen waren, die machen da immer so ein Bingo-Spiel. Da wird ein Wort ausgekürt, was was ein Dolina sagen soll und der kriegt dann immer richtig Punkte. Und dann gibt es mal, gibt es bei einem den, den Vorschlag, er bringt das Gespräch selber in die Gänge. Es gibt nur das Wort Queen. Und Dolly, er sagt das nicht einmal. Und er sagt auch nicht Königin, sondern die ganze Zeit, das musst du jetzt sagen. Königin. es ist so herrlich. Und da habe ich hab wirklich Tränen gelacht. Es gibt so ganz, ganz wunderbare und charmante Stellen. Bei aller Anstrengung auch und bei allen Schilderungen, die auch wirklich durchaus hart sind. und Jeder, ja der nicht ganz zur Schule gegangen ist, wird sich daran erinnern. An diese Autoritäten, an diese steiften Regeln, auf dieses immer das Gefühl haben, nicht genug gemacht zu haben oder so. Das machst du da ganz wunderbar. Äh, Till kommt durch, durch die Geschichte, äh, auch unter anderem, weil er Computerspiele macht. Und zwar nicht irgendwie so ein bisschen gedattel ähm, nach den Schularbeiten, sondern er macht es richtig extrem. Age of Empire 2 heißt dieses Spiel. Ähm, und du versuchst und hast mir nicht letztlich und auch nicht gründlich jetzt erklärt, wie es jetzt funktioniert, aber schon so, dass man diese Leidenschaft teilen kann ähm, oder sich vorstellen kann, nicht unbedingt teilen kann, aber sich vorstellen kann, er macht es wirklich, um abzutauchen, um in eine andere Welt zu gehen. Bist du so ein Computerspieler? Hast du das auch aus diesen Gründen angefangen? Das heißt, du musst einer sein, sonst kannst du es nicht so schreiben. Ist das dasselbe wie Lesen zum Beispiel?
2: Oder... Du also ein Computerspieler wie Till bin ich nicht, weil Till ja dann wirklich gut wird und mhm. dann auch Selbstbewusstsein daraus zieht, dass er dort gut ist. Und auch wenn das lächerlich ist, weil dieses Spiel ganz klein ist und es da nicht um viel Geld geht und das eigentlich niemanden interessiert oder beeindruckt, gibt es eben schon eine kleine Community, die sich über die Welt verteilt, für die das schon was ganz Besonderes ist, was er macht. Das heißt, für ihn hat das eine Funktion, auch ihm einen Weg in die Zukunft zu weisen, weniger jetzt finanziell als quasi ideell, dass man sagt, ich habe eine Sache, die kann ich gut. Mhm. Und das ist bei mir jetzt nicht so, ich bin kein, ich bin nicht gut bei Computerspielen, aber ich kenne dieses Gefühl, total abzutauchen darin. Und bei mir war das ähm, schon als Kind und Jugendlicher so, dann habe ich eine Zeit lang, hat es mich weniger interessiert. Mhm. Und die letzten Jahre ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Und ähm, als ich, ich habe das Buch fertig abgegeben im September 22 Und da bin ich richtig in Computerspiele dann reingekippt, als Ablenkung. Mhm. Aber eben nicht in das Computerspiel, über das ich geschrieben habe, Age of Empires, weil mich das dann immer an den Roman erinnert mhm. hat. Aber ich habe ein anderes gefunden, das mir sehr gut gefallen hat und habe direkt nach dem, nachdem ich quasi fertig war mit dem Romanschreiben, sehr exzessiv einige Zeit äh, mich diesem Spiel gewidmet und bis tief in die Nacht irgendwie gespielt.
1: Es gibt eine ganz schöne Szene, äh, da versucht Till seine seiner Mutter zu erklären. Äh, die ist alleinerziehend, die Eltern sind geschieden, dann ist, stirbt der Vater ja auch äh, im, im Verlauf dieses Buches. Und das ist so wie bei, bei allen Müttern, sie weiß zwar, dass ihr Sohn am Computer sitzt, sie weiß aber nicht wirklich genau, was, was er da macht. Und irgendwann hat er diesen Ehrgeiz, ihr das zu erklären. Und macht es auch, das merkt man auch beim Lesen, so einfach wie es geht. Und trotzdem ist sie komplett überfordert. Also es gibt da überhaupt keine, die können sich gar nicht so, er kann sich nicht so runterbeamen und sie kann sich überhaupt nicht vorstellen. Ihr fehlen zu so sämtliche Grundlagen eigentlich bei der ganzen Geschichte. Ähm, wie ist das? Ähm in, in, in dieser Generation jetzt, ich habe eine, ich habe eine Bekannte, deren, bei deinem Sohn war das ähnlich, der hat auch so viel gespielt. Äh, glaubst du, dass sich die Eltern so dagegen sperren oder dass sie einfach diese Angst haben, sie haben so wenig Ahnung, dass sie sich da das von, von einem Kind so erklären lassen müssen, wo ist da dieses Missverständnis, dass eigentlich die Elterngeneration überhaupt nicht weiß, was die Kinder da machen?
2: Naja, es ist auch wirklich schwer nachzuvollziehen. Und so, so schwer sich Till damit tut, das zu erklären, mhm. gleich schwer tut sich seine Mutter, das zu verstehen. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, sie, sie sind beide interessiert. Mhm. Also Till ist interessiert, ihr das zu erklären und die Mutter ist interessiert daran, es zu verstehen. Und das ist eigentlich schon der erste Schritt.
1: Mhm.
2: Und im Till kommt ja dann auch eigentlich so ein bisschen drauf, dass, ähm, dass es gar nicht darum geht, dass sie jetzt die Spielzüge an sich versteht, sondern nur, dass es eigentlich schon reicht, dass sie versteht, dass er, dass er da gut ist und dass, mhm. da, dass er da ein bisschen sein, quasi seinen Ort gefunden hat in diesem Spiel. Mhm. Und Tils Mutter wiederum profitiert, glaube ich, auch davon, sich ihm näher zu fühlen, dadurch, dass sie jetzt weiß oder nach diesem Gespräch weiß, was er da tut und quasi was es da auch für, also kurz denkt sie ja, er, wäre, er würde sein Ziel wäre, so Streamer zu werden, so wie der, der das überträgt und mhm. kommentiert. Und ähm, ist es gar nicht, aber selbst das reicht schon, um zu sehen, was es da für so einen kleinen Einblick zu haben, was es da für unterschiedliche Wege gibt. Ja. Und trotzdem ist natürlich die Art, ähm, wie Till das seiner Mutter erklärt, für ihn schon, schon viel, zu, viel zu basal. Ähm, um, quasi, um noch zutreffend zu sein. Das ist, das ist, ja immer so, wenn man, wenn man sich mit, wenn man mit einem Verfassungsjuristen oder einer Verfassungsjuristin redet und sagt, naja, wie funktioniert die Verfassung? Und dann versucht die das zu erklären in, in fünf Sätzen, wird, wird diese Person auch nicht glücklich sein damit. Weil es ja doch komplexer Am ist. Im Zweiten
1: bist du schon raus. Das ist übrigens auch schon, wenn du bei einer Hotline anrufst, wenn du ein Computerproblem hast, finde ich. Das geht mir ganz oft so. Ich habe jetzt jemanden, der macht das immer über Fernwartung. Der versucht es mir immer zu erklären. Aber je einfacher er das erklärt, umso mehr hänge ich. Und dann weiß ich, irgendwann fehlt mir das Mittelteil und ich weiß gar nicht, wie er dahin hingekommen ist. Man man verstummt ja auch so ein bisschen in der Zeit. Ich hatte eine Bekannte, das fand ich, da musste ich auch dran denken, als ich da ein Buch gelesen habe. Die hat einen, einen Sohn und der machte damals Abi und es gab da immer relativ viel Familienstress, weil dieser Sohn auch ständig spielte abends und auch Turniere spielte und deswegen auch nie am abendlichen Essen teilnahm, sondern immer alleine gegessen hat. Es gab also ziemlich viel Stress mit ihm. Da machte er irgendwie Abitur und keiner wusste genau, was er da eigentlich treibt. Macht das Abitur auch ganz gut und ging aber dann sofort wieder vorm dem Sekt schon noch, obwohl die Mutter neues Kleid hatte, nach Hause, weil er weiterspielen musste. Und der Vater hat immer gesagt, naja, der macht zweimal die Woche Sport, also er spielt irgendwie Tennis und der macht Leichtathletik und solange der das macht, ja, alles gut, dann kann er da weiterspielen. Und irgendwann hat der Sohn aber die Eltern mal eingeladen nach Köln <lacht> zu einer großen Messe. Dann sind die auch hingefahren, wussten gar nicht, was auf die zukam, haben sie auch nicht informiert, standen dann in der Köln-Arena mit, ich keine Ahnung, 15.000 Leuten und ihr Sohn war der Weltranglisten Zweite in diesem Spiel. Und die Mutter sagte, sie habe einen hysterischen Weinkrampf gekriegt. Ich hab das, Sie hat das überhaupt nicht gewusst. Und er hat wirklich richtig Geld verdient, indem er auch Spiele testete. Und diese ganze Community, die es da gab, die war diesen Eltern sowas von fremd. Und das fand ich schon eine irre Geschichte, in einem Haushalt lebend, dass man so gar nicht mitkriegt, ja, ist was so, da passiert. Das ist so eine andere total Welt. Total interessant. Ne? Ähm, mhm. ich hab,
2: ähm, es gibt einen deutschen Streamer, der heißt Maurice Weber. Mhm. Der hat auch ähm, früher so Rezensionen gemacht und so. Also ist auch quasi in gewisser Weise ein Journalist. Aber der streamt selber. Und jetzt hat er einen Stream gemacht von einem Städtebau, Städteplanungsspiel äh, mhm. mit seinem Vater, der Städteplaner ist. Und das war unfassbar das interessant. Die ja. haben da vier Stunden lang das gemeinsam gespielt. Und auch die mhm. Kommentare, weil... also da plant man die ganze Stadt, aber es ist der Fokus auf den Verkehr und die Häuser und die Infrastruktur und so. Und irgendwann schrieb dann jemand in den Chat, als sie gerade das Netz, also die Strom, Stromleitungen gelegt haben, schrieb dann einer in den Chat, meine Mutter ist Netzplanerin und die würde einen Herz, Herzkoller kriegen, wie ihr das da plant, dieses Netz. Und später hat sich auch im Verlauf dieses äh, Streams, dann, ging es dann darum, wo sie Bäume setzen und welche Bäume es zur Verfügung gibt und so weiter. Und dann stellt sich heraus, dass die Mutter von diesem Streamer, von diesem Maurice Weber Landschaftsarchitektin ist, was ich auch witzig ja. fand. Und dann auch diese Verbindung. Die Eltern planen das <lacht> und mhm. warum also der Sohn interessiert sich für Aufbauspiele, was irgendwie quasi das gleiche Prinzip ist, aber mhm. auf eine andere Art. Natürlich ist das Spiel... Quasi nicht, entspricht nicht der Realität. Und das stellt sich auch im Verlauf dieses längeren Videos immer mehr mhm. heraus, dass, obwohl das Spiel unfassbar komplex ist, dem Vater viel viel zu viel vorgegeben ist. Und er sagt, das kann das kann ja nicht sein, dass hier schon ein Parkplatz dabei ist, der muss weg und ähm, der überhaupt so kritisiert hat, dass dieses Spiel eigentlich quasi veraltete städtebauliche Konzepte äh, propagiert. Mhm. Und trotzdem war es sehr interessant zu sehen, wie, wie die das gemeinsam spielen und wie der Vater, der eben auch nichts mit Computerspielen am Hut hat, ähm, auch dann sieht, was das für ein Potenzial hat, nicht das zu ersetzen, was wirkliche Städte... Planer mhm. machen, sondern Kindern und Jugendlichen Kinder und Jugendliche daran heranzuführen und das Interesse dafür zu wecken und das sagt er dann irgendwann auch explizit, mhm. dass das eigentlich eine obwohl er es die ganze Zeit eigentlich kritisiert hat das Spiel, dass das eine tolle Sache ist für Kinder und Jugendliche, um zu sehen auf spielerische Art, was es
1: da alles mhm, so Strategie, gibt. Strategisch zu denken ja auch. Das ne? auch genau. ja. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und holen uns einen Buchtipp von Dirk Eberitsch aus der Buchhandlung Leuenhagen und Paris in Hannover. Denn ihn habe ich auf der Frankfurter Buchmesse getroffen für meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte.
0: Herr Eberitsch, was soll ich lesen? Frau Held, Sie sollten unbedingt äh, Anthony McCartan Going Zero lesen. Es ist ein unglaubliches Buch. Einmal ist es sprachlich sehr fein. Es geht äh, darum, Überwachung, Handy lauschen und es geht darum, was kann passieren, wenn die großen Mächte Google und FBI zusammenarbeiten. Äh, hier geht es um das Experiment. Zehn Leute, 30 Tage verstecken. Wer es schafft, kriegt drei Millionen. Hauptperson ist hier eine Bibliothekarin, die dann dem Projekt teilnehmen möchte und, und zeigt, wie man sich verstecken kann oder nicht. Was mir besonders gelungen gelingt, äh, gefällt, äh, ist, dass Anthony McCartan einmal eine schöne Liebesgeschichte reinpackt, äh, aber die Spannung äh, uns vermittelt, wie wir inzwischen doch überwacht und beobachtet werden. Und man denkt so, ich weiß alles zu dem Thema, und hier erfährt man, es gibt viel, viel mehr. Ob es äh, gelingt, 30 Tage sich zu verstecken oder ob andere von den 10 Personen es schaffen, das sollten Sie nachlesen. Für mich große Unterhaltung mit viel Wissen.
1: Ich will mal gucken, ob es vielleicht auch 30 schlaflose Nächte werden. So wie es sich anhört, geht es schneller. Anthony McCartan, Going Zero, bei Diogenes erschienen. Herr Ibritsch, einen heißen Dank. Sehr gern. Und jetzt geht's weiter mit Tonio Schachinger. Also um jetzt da nicht jetzt die geneigten Leser, wer das Buch noch nicht kennt, ist es ein, eine große Freude, ein großes Vergnügen, dieses Buch zu lesen. Es ist jetzt nicht so halbe-halbe, es geht nicht jetzt um Computerspiele oder so, das, das stimmt nicht, er stand bei einigen Rezensionen, war es mir immer zu sehr im, im Vordergrund, sondern es geht wirklich um Till, der... Äh, ja, mit, mit Eintritt in dieses Gymnasium erwachsen wird, dann diese, diese acht Jahre durchlebt und das kennt auch jeder und es gibt unfassbar charmante Szenen, es gibt eine ganz, ganz äh, wunderbare Liebesgeschichte, die auch ein gutes Ende hat, finde ich, also das genau richtig gemacht oder so, da ist alles dabei. Ähm, du hast... Ähm es ist dein zweites Buch, für das du jetzt diesen Preis bekommen hast. Du hast ähm, Germanistik studiert am Institut für Sprachkunst, wenn das jetzt richtig stimmt. Oder äh, nein, du also hast ich, dich beworben am Institut für Sprachkunst. Oder? Ich habe
2: Germanistik studiert an der Universität Wien. Ach so, und, dann, und dann, danach. dann parallel dazu habe ich ähm, Sprachkunst studiert an der Universität für Angewandte Kunst. Und das ist auch.
1: wahrscheinlich auch so ein kreativer Schreibkurs genau. wie in Leipzig oder Hildesheim. Das oder ist sowas so ähnlich in wie in
2: Leipzig und ja. in Hildesheim. Ein bisschen anders, weil es auf der Kunstuni ist. Mhm. Und dadurch ein bisschen anders... Äh, verortet ist, also es geht weniger in Richtung jetzt Kulturjournalismus oder so wie in Hildesheim, sondern mehr Richtung experimentelle Kunst, äh, keine Ahnung, so diese Richtung.
1: Und dann auch begleitend in der Gruppe, dass du das Buch dann schreibst, ist es da so wie, wie Leipzig oder Hildesheim, dass man auch einen Text schreibt und viele reden mit? Was Nein, ich immer so ein also bisschen seltsam finde. Aber. Mein
2: ersten Roman, das war tatsächlich so ein Seminar, wo, wo Romane geschrieben werden sollten. Mhm. Aber das war das erste solche Seminar, das es gab. Das ging über ein Jahr und wir waren nur zu sechs Und mhm. das war sehr schön. Mhm. Ähm, das Problem bei Feedback von anderen Studenten und Studentinnen ist, dass es oft die Leute, die das härteste Feedback geben, die sind, die, die am meisten mit ihrem eigenen Schreiben kämpfen. Und es gab schon teilweise, also es gab viele Seminare auf der Sprachkunst mit sehr destruktivem, also wo es sehr destruktiv zur Sache ging. Und viele, ich kenne auch sehr nette und sehr talentierte. Kolleginnen, die aufgehört haben zu schreiben, weil sie das nicht ausgehalten mhm. haben, weil, weil sie das zu sehr genervt hat. Und in diesem einen Seminar hat die Lehrende das gut hinbekommen, dass wirklich alle aufmerksam waren, dass alle ihren schon im Keimen begriffenen Narzissmus, der dazu führt, dass alle aufmerksam sind bei ihren eigenen Texten, aber bei den Texten der anderen schon nicht mehr so, dass die das alles gut äh, im Schach gehalten hat und dafür gesorgt hat, dass alle, alle wirklich... Äh, professionell sich verhalten und den anderen helfen
1: mhm. und
2: nicht irgendwie versuchen, sie bei den anderen rauszulassen, was sie sich gern selber sagen würden.
1: Mhm. Das ist einfacher, ne? Dein erstes Buch heißt äh, »Nicht wie ihr«, ein irres Buch. Das habe ich damals äh, gelesen, als es bei Robert im Taschenbuch kam. Es ist 2019 erschienen, einem äh, österreichischen Verlag, Rehmeyer und Scheriau. Du hast mal geschrieben, dass du da viele Verlage angeschrieben hast und keiner es wollte. Und du bist mit dem Buch, also mit deinem ersten Buch, dann, äh, was auch schon eine riesen Überraschung war, auf die Shortlist äh, dieses Preises, des Deutschen Buchpreises, bekommen, den du jetzt mit dem zweiten dann konsequenterweise auch gewonnen hast. Mit dem ersten warst du schon auf der Shortlist. Das war schon wirklich äh, erstaunlich, also auch für, für einen kleinen österreichischen Verlag. Wie war denn das? Äh, du hast da viele Absagen bekommen. Hast du dich dann erstmal nur bei, bei österreichischen Verlagen beworben oder wolltest du auf den Deutschen? Äh, Verlagsmarkt? Gleich. Ich
2: wäre gerne gleich nach Deutschland gegangen und also ähm, mein, ich, meine Dozentin damals an der Uni hatte selber sehr schlechte Erfahrungen mit Agenten gemacht. Also die war total Anti-Agenten mhm. und hat gesagt, ja, also ich glaube, die wurde mal betrogen von einem Agenten und deswegen war die da irgendwie sehr, sehr dezidiert und ähm, hat uns selber geholfen bei der Verlagssuche mhm. und hat das dann auch Hansa Berlin geschickt und so, aber die haben irgendwie das nicht gewollt. Und dann habe ich, ja, also und die, es gab einige österreichische Verlage und ein paar deutsche Verlage, die es bekommen haben und die, die nicht interessiert waren dran was ja auch okay ist. Ich weiß ja auch, also wenn man ein junger Autor oder generell ein Autor oder eine Autorin ist, dann, dann chauffiert man sich natürlich über Absagen und es, es macht einen traurig und so weiter. Aber wenn man ein bisschen erwachsener wird, dann weiß man ja auch, wie die andere Seite aussieht und wie diese armen Verlagsleute, die sich auch nicht... Äh, quasi die sich auch keine goldene Nase verdienen dabei, ähm, bombardiert werden den ganzen Tag mit Manuskripten. Und das ist auch, das muss wahrscheinlich ein bisschen wie in der Schule sein, wo man immer das Gefühl hat, man kommt nicht nach, man muss noch was machen und so, so muss das Lektorenleben sein.
1: Bei vielen bestimmt, aber ähm, als alte Autorin sage ich dir, es wäre auch okay, wenn du auf der diesjährigen Buchmesse beim Vorbeigehen einiger Stände ein bisschen gelächelt hättest. So, ja, ich ne? nehme das eh
2: mit Humor. Also, ja. ähm, ich habe damals bei den. Nee, auch den, ich ein
1: bisschen hämisch. Ja, <lacht> also, ihr auch, wolltet mich nicht.
2: <lacht> auch total, aber das, also, ja, ähm, das, das schwingt natürlich mit und natürlich insbesondere die Verlage, die das erste nicht wollten und dann beim zweiten unbedingt das haben wollten. Mhm. Also, die haben das nicht mal geschickt bekommen, weil das ist, das ist mir ja klar. Mhm. Dass, also, da, da möchte ich am allerwenigsten hin. Ähm,
1: mhm. Und es ist ein tolles Buch, deswegen äh, wäre ich, glaube ich, so ein bisschen, wäre ich, glaube ich, dreimal an einigen Ständen vorbeigegangen hätte gesagt, äh, übrigens, äh, ich bin das, ich habe das damals. Es geht, äh, wie gesagt, nicht mit ihr, äh, nicht wie ihr heißt das Buch und... Ähm Lieferbar beruht als Taschenbuch, also eine, ein Spaß für jeden Fußballfan, ich bin ein solcher. Es geht um Ivo, 27 Jahre alt, ein Österreicher mit bosnischem Familienhintergrund, der Fußballer ist. Und das habe ich mir aufgeschrieben, was ich nämlich super fand, war, das habe ich damals in der Süddeutschen gelesen und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir das Buch dann gekauft habe. Die Süddeutsche hat es gekürzt zum besten ersten Satz des damaligen Herbstes irgendwie. Der hat lautet nämlich, wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Das ist der erste Satz dieses Buches und es geht eben um einen äh, Profifußballer, der nach Station in, in Wien, dann auch in England gespielt hat, der eine äh, Ehefrau und zwei Kinder hat und dann seine alte Liebe wieder trifft. Das ist so die Grundhandlung. Es geht aber auch darum, wie das ist mit zu viel Geld, ähm, und zu wenig Bildung ähm, ein, ein Leben zu haben, was im Grunde als Profifußballer mit 30 vorbei ist und es, ist, es geht ein bisschen um toxische Männlichkeit, es geht um sehr viel Sex es ist aber auch wahnsinnig komisch zum Teil, du hast ich mag das, diesen Wiener Schmäh in diesem Buch und ich war wirklich total überrascht ähm, Wen du da alles reinholst, also ob das jetzt Schweinsteiger ist oder Lewandowski, es wird alles kommentiert, immer in so ganz kleinen, etwas, manchmal etwas giftigen Nebensätzen, aber die sitzen so. Bist du so ein Fußballfan oder hast du da so wahnsinnig recherchiert, als du das Buch geschrieben hast?
2: Beides. Also es ist so ähnlich wie mit den Computerspielen. Mhm. Es ist, ich schreibe, ich würde nie über etwas schreiben, was mich nicht interessiert. Und die Dinge, die mich interessieren, interessieren mich schon Jahre. Jahre vorher und mit Fußball war das auch, ich war ein Fußballkind, dann war ich ein Teenager, der sich für Filme und Literatur und andere Dinge interessiert und mhm. weniger für Fußball und dann irgendwann ist es wiedergekommen, so ein bisschen als Thema um die AM 2016 herum, für die sich Österreich qualifiziert hat und wo es dann sehr kläglich ausgeschieden ist und danach habe ich begonnen oder in dieser Zeit habe ich begonnen, das Buch zu schreiben, so 2015, 2016. Mhm. Und dann habe ich schon sehr viel recherchiert, aber es ist eben schwierig. Ich, also ich rechtfertige immer meine Hobbys, indem ich mir sage, irgendwann ähm, kann es ja vielleicht doch wichtig sein, das zu wissen. Mhm. Und trotzdem ist die Recherche nie so notwendig, wie ich sie betreibe, sondern das ist halt Hobby. Also jetzt beim, bei diesem Gaming-Thema habe ich auch so unfassbar viele Notizen und äh, quasi ähm, Material gesammelt, wo mir dann eigentlich irgendwann auch recht früh klar war, okay, dafür ist eh kein Platz. Und das war bei dem Fußballbuch auch so. Da hatte ich auch endlos Material und vielleicht das hier noch. Und dann muss man trotzdem, oder habe ich das Gefühl, ist es wichtiger, dass, dass die, die Story oder die quasi der Kern, der Kern des Textes nicht überlagert wird von zu viel von dem. Mhm. Und dann muss man das eh wieder rausnehmen.
1: Aber ich liebe das. Also ich habe gestern, ich glaube eine Stunde oder so raus, also ich habe überlegt, wer das denn sein könnte. Und habe dann stundenlang wo ich rausgegoogelt, bin irgendwann auf Marco Arnautovic gekommen. War das ein bisschen der, das Vorbild? Es gibt auch noch einen Paul Scharrer, der HSV hat mich so ein bisschen aus dem, also für alle Leute aus Hamburg hier, ne, dieser Podcast, wir zeichnen ihn heute in Hamburg auf. Das Kapitel über den HSV ist nicht schön, muss ich sagen. Ne? Und, also Arnautovic hat aber nie beim HSV gespielt, der war bei Werner Bremen.
2: Ja, Teil also lang. es es wurde interpretiert als Anspielung auf Vanautovic, aber es sind auch bewusst viele ähm, viele Nichts. Stationen drinnen, die dem widersprechen, um so offener zu halten. Und viele auch der Geschichten, die Ivo zugeordnet werden, sind so eine Mischung. Also es gibt die Geschichte, dass sein Vater böse ist, weil mhm. weil auf dem Trikot nicht sein Nachname steht, sondern sein Vorname. Das mhm. ist eine Geschichte von Ibrahimovic. Und mhm. es gibt die Geschichte, wie er Jesse kennenlernt. Das ist die Geschichte von Ivan Rakitic, die der okay. mal erzählt hat in einem Interview. Also es ist so eine Mischung mhm. äh, aus Dingen, aber ich bin ein, ich bin wahrscheinlich einer der größeren Fans von Marco Arnautovic äh, bis heute mhm. und ähm, das mit dem HSV, ja, äh, das habe ich damals bei meiner aller, meine allererste Lesung war in Hamburg, diese Longlist-Lesung, mhm. Und da habe ich das vorgelesen. Und diese dann, Stelle. Ja, diese Stelle. Und mein äh, also der Mann meiner Cousine, ich habe ja relativ viel Familie in Hamburg, und der Mann meiner Cousine ist dann direkt, also es war vor der Pause, und der ist dann direkt aufgesprungen und hat mich so umarmt und hat gesagt, so toll, wie du das geschrieben hast über Hamburg, obwohl es ja total gemein ist
1: eigentlich. Es ist gemein, ja. aber es stimmt schon sehr. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, aber mein Vater war ein großer HSV-Fan und der hat sich immer über diese, diese Vereinskultur geärgert. Und das hast du da sehr schön in zwei auch relativ giftigen Sätzen klar gemacht Also es ist wie reiche Kinder. Hast du geschrieben, der HSV, wo immer ein anderer die Schuld hat, ja. wenn sie keinen Erfolg haben. Das ist ein bisschen auch so. Mhm. Ja, ich meine, ich
2: habe eben kein richtiges Insider-Wissen, aber mhm. ich, hab, ähm, ich, hab, ähm, ich hatte einen Bekannten oder Freund, der mit einem Fußballer, einem Österreicher, der beim HSV war, ähm, beim Bundesheer war, also mhm. Militärdienst gemacht hat. Und der hat erzählt, Eben, Der hat mal so eine, oder das, was dann zu mir rübergeschwappt ist, war mhm. diese eine Geschichte, dass sie irgendwie kurz vor dem Abstieg stehen und das einzige Thema in der Kabine war, dass irgendein Sportdirektor mit einem Audi A6 gekommen ist ja. und nicht mit einem Audi A8 mhm. oder irgendwie sowas.
1: Das ist ASV. Es gibt ja noch St. Pauli, deswegen wird das hier mal so ein bisschen ausgeglichen, diese ganze Geschichte. War denn die Idee, als du das angefangen hast, dein erstes Buch, ähm also, man fängt ja irgendwann an mit diesem ersten Buch. Du hast diese Ausbildung fertig gehabt. Du hast, glaube ich, vorher, das war dann, dann wirklich tatsächlich dein erstes Manuskript, was du ernsthaft geschrieben hast. Äh, man überlegt ja eigentlich lange, ich kenne das mal von Debütanten, dass sie immer über sich schreiben. Also, viele Debütanten schreiben so über ihre Liebesgeschichte, Elterngeschichte, Familiengeschichte oder sonst was. Wenn man jetzt sich die Figur eines äh, Profifußballers aussucht und dann noch eines solchen, solch schrägen Profifußballers, war das die, was war da zuerst der Impuls, diesen, Mann zu beschreiben, der eben würde ich mit 27 weiß, das dauert jetzt gar nicht mehr lange und so und das wird irgendwann vorbei sein, aber er hat eigentlich überhaupt keinen Plan. Oder diese Fußballatmosphäre, diese Szene oder das ganze österreichische Nationalmannschaft, die ja auch wunderbar beschrieben wird, diese ganzen Kapitel. Was war denn so dieser, dieser eine Moment, wo du sagst, das ist es jetzt, das Thema?
2: Ich glaube, für mich war der Auslöser wirklich diese Figur, so eine Figur mhm. zu haben, die irgendwie nicht sympathisch ist, aber irgendwie widerständig gegenüber den Zumutungen dieser, dieser Welt, dieses goldenen Käfigs, mhm. wo, wo man einerseits eh kein Mitleid haben muss, weil es denen ja auf einer gewissen, also finanziell sehr gut geht, aber andererseits schon Mitleid haben kann und das haben mir ja insbesondere auch Leserinnen und Freundinnen, die nicht fußballaffin sind, hm. haben mir dann sowas zurückgemeldet. Und hm. Sie haben noch nie drüber nachgedacht, wie schlimm das auch sein muss, Fußballer hm. zu sein und wie arm die auch sind und wie wenig Zeit die haben und so weiter. Das heißt, das war, glaube ich, so und das in Verbindung mit dem Umstand, dass man einfach nichts mehr erfährt über Fußball. Also ich habe, ich drehe ehrlich gesagt inzwischen ab, wenn die Interviews kommen, meistens, weil weil ja nie irgendwas kommt. Und das mhm. war für mich diese aus dieser Diskrepanz zu wissen, es gibt aber diese Typen, die irgendwie was Freches sagen oder sich was Freches denken oder irgendwie das ironisch oder sarkastisch irgendwie umgehen mit dem. Mhm. Und es gibt aber auch keine Äußerungen mehr in die Richtung. Das wird immer mehr gestreamlined, sodass mm. quasi das, was von den Spielern zu hören ist, immer das Gleiche ist. Sie mm. wollen dem Team helfen und mm. versuchen möglichst... Und jeder ist gleich wichtig und alles ist demokratisch und das mm. stimmt ja alles nicht. Mm. Und das war, glaube ich, so der Impuls, dass ich mir gedacht habe, da, da gibt es so eine Leerstelle zwischen mm. dem, wie man weiß, dass es ist und dem, wie getan wird, dass es ist.
1: Und mm. dazwischen
2: ist dann Platz für die Fiktion.
1: Und es ist ja unglaublich gut gelungen. Also eigentlich ist, ist Ivo... Ja, irgendwie ein bisschen, also schon bedauernswert, aber irgendwie auch ein Riesen-Arschloch. Also auch wie er seine Frau, äh, wie er auch über sie denkt. Also er muss ja gar nicht mal mit ihr so sein, aber er ist ja auch furchtbar, wie er über sie denkt oder wie er auch mit seinen Freunden umgeht oder so. Und er ist ja gar nicht dumm, aber er ist ziemlich ungebildet und irgendeine wirft ihm ja mal vor, er wäre Narzisst. Das ist, glaube ich, ist seine Frau und das muss er heimlich googeln, weil er nicht weiß, er dacht, denkt, er hat irgendwie die Krankheit oder was das ist oder so. Er hat wirklich ja keine Ahnung. Und trotzdem ist es ja auch nicht so, er bleibt ja kein unsympathischer Held. Man, also ich konnte schon mit ihm mitleiden. Er tat mir schon Leid in dieser ganzen Angestrengtheit, nach außen hin so zu wirken, wie er nach innen eigentlich gar nicht ist. Dann.
2: Ja, also ich habe es auch mit Sympathie geschrieben, ähm, die Figur und ich glaube, dass ist der Idealfall ist, dass jeder Mensch eine Figur ein bisschen anders sieht mhm. und ein bisschen mit weniger Sympathie oder mit mehr Sympathie. Und das, ich glaube, das ist schon ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass man nicht alles vorgegeben hat, mhm. sondern dass man noch ein bisschen Platz lässt, damit, damit jeder und jedes quasi diesen Platz auffüllen kann mit eigenen Gedanken. Genau.
1: Ja, du lässt es da offen. Und er ist ja auch wahnsinnig einsam. Irgendwie, Das ist ja auch so ein Buch, finde ich, über einsame Männer. Habe ich auch so gedacht. Also egal, was, wie viele Freundinnen und, und Affären die da haben. Sie bleiben oder Töchter hat er auch noch irgendwie. Oder ein, ein Sohn und eine Tochter. Er ist ja trotzdem immer ziemlich alleine. Du hast ähm, die relativ viele Themen drin außerhalb. Es geht auch um, um Rassismus in, in der Nationalmannschaft in Wien. Es geht um ja eben zu viel Geld, es geht um ein System, es geht auch um Verbände und um Kommunikationstrainer und Fitnesstrainer und was da alles so auf diese wirklich jungen Leute ja einstürmt, die dann irgendwann mal Profi werden, zum Teil sind der erst 17. Und das Ganze aber immer mit diesem Wiener Schmäh. Es können auch Wiener, finde ich, anders schimpfen als Deutsche. Äh, du hast ja auch so Schimpfsalven, äh, also wo die aufeinander losgehen. Oder wenn er mit seinem Kumpelzer unterwegs ist, dann gibt es eine äh, Szene, wo die irgendwie in der Kneipe, wenn die übereinander geraten. Das könnte man, glaube ich, in, in Deutsch gar nicht schreiben. Das wäre immer furchtbar. Du machst es aber mit diesem Wiener Dialekt. Ähm, ist das auch so ein so ein Luxus, dass du das machen kannst. Das kommt ja auch in dem neuen Brum in dem, äh, bei Till, das ist ja auch so, die faltet mal über eine Buchhändlerin zusammen, die gibt es eine Szene einer Buchhandlung, weil die ein Buch nicht kriegen, wo die ja wirklich völlig unflätig werden. Es ist nicht schlimm, wenn man das in diesem Wienerischen liest. Weißt du, das ist ja so klar, dass man das so ein bisschen damit spielen kann, mit dem Dialekt? Ich glaube, das
2: sieht man nur in Deutschland so, dass es harmlos ist, weil es irgendwie süß klingt. Ähm, also, ich glaube nicht, dass per se das Schimpfen ist halt eine Kultur und mhm. in Lateinamerika wird auch anders geschimpft ähm, als jetzt in Europa. Und wenn man das wörtlich übersetzt, klingt das unfassbar hart auch teilweise. Ähm, also da gibt es bestimmte Ausdrücke, ich will das jetzt nicht wiederholen. Aber ich hätte das gerne. Ja, wirklich. Ich, ja, ich, ich, naja, bin, ich bin ein großer Fan. Alleine also, zum Beispiel das Wort Cogno, was halt Fotze heißt und mhm. das wird aber ganz normal verwendet. Oder wie sie in, in Italien sagen, Sie Gott ist ein Hund. Und da wurde ja mal ein Fußballer, hat tatsächlich mal eine... Blasphemie-Klage gekriegt, weil er so laut und deutlich in die äh, Kamera genau da, diese Äußerung äh, quasi getätigt hat, nachdem er irgendwie ein Tor nicht das, das mhm. Tor nicht getroffen hat. Und auch am Balkan wird, wird auch ganz anders geschimpft nochmal. Und das ist, ähm, ich finde das total interessant. Es ist ja auch in Frankreich ein bisschen so, wie, mhm. wie dort Putain in jedes dritte Wort ist Putin. Ähm, ja und wenn man das hier macht, also wenn man das über man kann das eben nicht übersetzen. Und man kann aber auch schon aus Österreich nach Deutschland nicht ganz übersetzen, die, wie geschimpft wird und umgekehrt vielleicht auch, aber hm. ähm, ich glaube eben nicht, dass das so ist, dass es okay ist, deshalb zu schimpfen, weil es süß klingt, sondern Nein,
1: nicht okay, aber es fällt einfach, also ich würde, wenn ich das jetzt irgendwie auf Hochdeutsch lesen würde, so eine Schimpfsalbe wieder wie gesagt in einem neuen Buch im aktuellen Buch da drei Schüler eine Buchhändlerin zusammenfalten, würde ich glaube ich überblättern, weil ich denke, ja, auch muss, muss doch jetzt nicht sein oder so. Ich habe die Szene gelesen und ich fand sie wirklich lustig. Ich
2: glaube, das hat auch was mit
1: Dialekt zu tun. Ich habe das, hab das Gefühl, ich, ja.
2: in Deutschland gibt es ja wahnsinnig viele Dialekte und auch quasi dialektale Sprechweisen und in der, Liter in der deutschen Literatur aber relativ wenig. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat damit zu tun, auch ähm, dass quasi, also damit hat zu tun, dass die österreichische Literatur in Deutschland nochmal anders verstanden wird ein bisschen weil die österreichische Literatur aus deutscher Perspektive diesen Dialekt immer dabei hat. Mhm. Und ehrlich gesagt, ich wundere mich manchmal, wenn ich in Deutschland bin, weil ich fahre relativ viel herum und ich merke, dass die Art, wie geschrieben wird, sehr weit entfernt ist davon, wie gesprochen wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, in Österreich ein bisschen weniger. Und das führt dazu, dass dann eben Schimpfen ist auch etwas Dialekt. Im Dialekt wird anders geschimpft mhm. als in der Hochsprache. Und es klingt gleich irgendwie netter oder lustiger oder... Ich weiß gar nicht, ob es netter ist, aber es, es hat einfach mehr Flair, wenn mhm. jemand auf Berlinerisch zum Beispiel so richtig schimpft, wahrscheinlich, oder auf Bayerisch oder auf Schwäbisch, mhm. als in so einem standardisierten ähm, Deutsch.
1: Du hast nur mal eine Reihenfolge, um ein bisschen zu sortieren. Ich bin wie gesagt unsortiert, weil ich habe, das war bei dir auch eine Recherche, die man macht, es ja für diesen Podcast, dann fängt man an, über österreichische Fußballmannschaften der letzten Jahre zu lesen oder so. Und das auch sehr lange und sehr gründlich, obwohl man weiß, das brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Das erste Buch kam 2019 und dann 2020 bei Robert im Taschenbuch. Wie viel, wir müssen nicht über Zahlen reden, aber wie erfolgreich war das dann in Österreich? Das habe ich nämlich wirklich nicht gefunden. Das erste Buch? Das erste Buch, na ja. das, das war ja dann hier auf der Shortlist, also ja. das war ja dann auch schon im Hardcover so, aber wie war dann der Erfolg in Österreich? Ging das dann so schnell und so steil wie jetzt bei dem neuen?
2: Nein, überhaupt nicht. Also das erste Buch war so ein Erfolg, dass es mit Abstand das Buch war, von dem dieser Verlag, also das Belletristikbuch von dem dieser Verlag mit Abstand am meisten jemals verkauft mhm. hat, aber trotzdem sehr, sehr, also ich glaube, das waren 13.000 mhm. Stück oder so. Also das
1: Was okay ist, aber ist noch kein riesen Erfolg. Es ist okay, ja, genau. aber ja. also ja.
2: bei einem kleinen Verlag ist es okay. Ja. Bei Rowold ist es, glaube ich, nicht ganz okay, wenn man mhm. 13.000 Stück verkauft. Es
1: kommt darauf an, was es dein Agent für den Vorschuss rausgehandelt ja. hat. <lacht>
2: aber es sind keine Zahlen. Also ja. Insbesondere, wenn man auf der Shortlist war, dann also, genau. mhm. ähm, erwartet man sich, glaube ich, in Deutschland ein bisschen andere Verkaufszahlen.
1: Mhm. Und dann kam es aber als Taschenbuch dann zu Rowold. Äh, die Arbeit ist mit einem kleinen Verlag. Also, Uns hören ja auch mal eine Menge Leute zu, die auch selber schreiben wollen oder schon mal geschrieben haben oder so. Die hast jetzt in, in, wo sitzen die, in Wien? Ja. Bei äh, einem Wiener Verlag äh, veröffentlicht und dann bist du zu Rowold im Taschenbuch gekommen. Wie, wie, ist das für, was ist da für dich der größte Unterschied in, diesen, in der Betrachtung dieser Verlage? Was hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, die du zu den Leuten haben musst, auch zu den Lektoren. Man muss sich irgendwie auch wohlfühlen, wenn man sich da so auspackt und da irgendwie denen das anvertraut. Was ist das für ein Unterschied?
2: Ja, also gut, das mit dem Taschenbuch war nochmal was anderes, mhm. weil damals war das, es war jetzt rückblickend schon der erste Schritt dazu, dass ich zu Rowold gehe. Mhm. Aber damals war das einfach so, die haben das gekauft, haben meine Summe Geld gezahlt und ich hatte und keinen es auch direkten gar nicht? Kontakt so, damit. Also okay. Das mhm. ging über den Verlag. Und sonst ist die Arbeit schon anders natürlich. Es ist ein bisschen das Problem bei kleinen Verlagen ist, ähm, dass, dass sie sehr abhängig davon sind, von den einzelnen Menschen, die dort arbeiten. Ja, und Kremeyer und Scheriau ist zwar ein kleiner Verlag, aber innerhalb Österreichs ist er gar nicht so klein. Mhm. Also es gibt auch, es sind immer Graubereiche. Es gibt Verlage, mhm. die größer sind als Rowold und mhm. Verlage, die kleiner sind als Kremeyer, denen die dann die Autoren wegkaufen. Mhm. Und ähm, mit dem Verlag ist es leider ein bisschen bergab gegangen die letzten Jahre, weil mhm. die eben die eine Programmleiterin, die diesen Verlag aufgebaut und erfunden hat, also die mhm. Literaturschiene, weggegangen ist, noch bevor ich weg war. Und dadurch war dieser Verlag nicht mehr der gleiche. Und die haben das nie adäquat nachbesetzt. Mhm. Und das ist immer schlechter geworden. mit jeder, Also die Nachfolgerin war schlechter und dann die Nachfolgerin der Nachfolgerin war noch schlechter. Und ja, inzwischen haben die ihr Programm auch total gekürzt, haben viel, viel weniger Titel und... Mir tut das Leid, weil ich hatte das Gefühl, die hätten eigentlich eine Chance, das war eigentlich eine Chance für die mhm. und die haben diese Chance nicht genutzt, sondern im Gegenteil ähm, das verstreichen lassen und ähm, ja sich wieder ja, also das Nichts ist nicht gut erholt irgendwie. Doch,
1: ja. ne? Österreich ist ja äh, kein, kein großes Land, ihr habt aber eine sehr große Kulturszene. Ich kenne Petra Hartlieb, die war auch lange in Hamburg und mit der habe ich auch ein paar Mal gesprochen, die war auch mal im Podcast. Äh, da habe ich immer das Gefühl, wenn Petra Hartlieb erzählt, ihr kennt euch alle in Österreich oder ist es, äh, kommt es mir nur so vor, dass es da eine unglaubliche Blase gibt an, an Autoren oder Lektoren oder Verlegern, dass, dass ihr euch da alle tatsächlich kennt? Stimmt das? Also Hast die, du da viel
2: Kontakt? Die Petra kenne ich natürlich, ja. ähm, aber sonst bin ich nicht Teil dieser Blase, mhm. ehrlich gesagt. Also es gibt diese Blase, es gibt so eine Art von Menschen, die zu jeder dieser Veranstaltungen gehen. Und in Österreich ist, wird immer sehr viel über das Buffet geredet. Also immer, es geht immer ums Buffet und bald, ja, und das Buffet und das Buffet. Und das hat damit zu tun, also das ist wirklich wie der... Buchstäbliche Futterdruck, an dem diese Leute sitzen. Also ich meine jetzt nicht die Petra Hartlieb, aber so, es gibt so andere Leute, die mm -hmm. sich da irgendwie durchfüttern lassen und die von Buffet zu Buffet gehen und glauben, sie sind da mit Teil der Kulturwelt, aber sind sie in meinen Augen ehrlich gesagt nicht.
1: Dann gibt es auch eine Szene in deinem äh, ersten Buch, wo dann bei einem, das ist, glaube ich, bei einem äh, National-, Nationalmannschaftsspiel, ne? Bei einem ja. Länderspiel, wo dann hinterher die ganzen dicken Verbandsleute kommen und sich alle durch die Schnitzel äh, haufen. Ja, das ist in der
2: Literatur sehr ähnlich. <lacht>
1: Also ich glaube, hier wird auch gegessen auf Veranstaltungen, aber nicht so viel. Also, das, das, und, und ich, also ich glaube, was ich an den Österreichern noch viel mag, ich weiß nicht, ob ich da leben möchte, aber ich finde das wirklich so beim Angucken, es wird so überhaupt nicht so getan, als wenn es anders wäre. Also in Hamburg isst man dann, glaube ich, heimlich oder man nimmt sich im Vorbeigehen, wenn keiner guckt, vielleicht noch was Zweites oder so und schluckern schnell runter, wenn man angesprochen wird. Und ich habe immer das Gefühl, wenn du hier so Dinge beschreibst in beiden Büchern, äh, schert auch keinen. Man, das ist so in Österreich, oder? Man versteckt sich da gar nicht. Man geht dahin weil es ein Buffet gibt.
2: Ja, es ist sicher ein Unterschied zwischen Deutschland und Österreich. Also man kann, man kann wenn man Österreich wohlgesonnen ist, kann man sagen, die, in Deutschland muss es irgendwo ein ähnliches Level an Unprofessionalität geben, wie es auch in Österreich gibt. Und wahrscheinlich, weil man eben annehmen muss, es müsste das geben, Lässt, lässt sich nur der Schluss ziehen, dass die Deutschen besser darin sind, ihre Unprofessionalität ein bisschen zu verstecken als die mhm. Österreicher. Mhm. Und das hat aber auch mit so, ja, mit quasi, mit Grenzüberschreitungen zu tun. Also jemand wie Heinz Christian Strache wäre in Deutschland niemals Chef einer Partei gewesen damals und wäre auch nicht Vizekanzler gewesen, wenn er schon als Ju jugendlicher Wehrsportübungen gemacht hat mit irgendwelchen Neonazis. Also das sind so, es geht Ach, halt... Tonio, ich bin mir sehr schnell sich zum sicher.
1: Zum äh, ich habe das hier auch noch als Stichwort, weil äh, das, nochmal zurück zum ersten Buch, ähm, nein Quatsch, ich will, wir sind mit Ivo erstmal durch, also wenn, wenn man es gelesen hat und auch noch ähm, Fußballfan ist, ähm, ein wunderbares Buch immer noch bei Robert im Taschenbuch macht sehr großen Spaß. Aber im Echtzeitalter in dem neuen und jetzt ausgezeichneten äh, fand ich auch, ich weiß, nicht, wir können ein bisschen über, doch wir können eigentlich lästern, ist das schon ein bisschen später heute Abend. Äh, mich hat geärgert so ein bisschen bei äh, den Kritiken zu deinem Buch. Die meisten waren alle wirklich sehr sehr gut, aber es gab so ein paar und sowas finde ich ärgerlich, dass da wirklich ein Journalistin geschrieben hat. Das war ein ein, ein Radiobeitrag die hat nicht rausgefunden, in welcher Zeit das spielt, das Echtzeitalter, die ganze Zeit nicht. Sie hat überhaupt nicht gewusst, welche Zeit, weil diese Schulsysteme äh, wären eben nicht so, wie sie die kennt und auch von ihren Kindern nicht. Also es muss irgendwie vorher gewesen sein. Und sie hat es bis zum Schluss gelesen und hat überhaupt nicht rausgefunden, in welcher Zeit dieses Buch spielen soll. Äh, es endet mit Corona, also als kleine Hilfe, also 20 und es kommt natürlich auch die Ibiza-Affäre, die Ibiza-Geschichte drin vor. Du bist ein bisschen, äh, das ist nachher als til dann kurz vor der Matura, ist beschäftigt er also sich eben auch politisch oder also es gibt dann einfach auch Dinge, die da kurz angerissen werden. Ähm, die, äh, wenn du sowas liest, wie sehr ärgert man sich darüber? Dass man denkt, weißt du, Mädchen, du hättest nur zu Ende lesen müssen, hättest du es gewusst, in welcher Zeit er spielt. Oder kannst du das noch abschütteln als Autor?
2: Prinzipiell ist es so, glaube ich, dass es zwei Arten von Literaturkritikern und Literaturkritikerinnen gibt. Diejenigen, die versuchen zu verstehen, was will dieses, dieser Roman, dieser Text machen und mhm. wird er, wie wird er diesem Anspruch gerecht? Mhm. Und die Menschen, die halt sagen, was macht das mit mir? Mhm. Und das Zweite ist natürlich das deutlich Banalere. Mhm. Ähm, und es ist nie einfach, glaube ich, ähm, mit, quasi mit Kritik umzugehen. Aber ich versuche es zu lernen. Mhm. Also es, durch den Buchpreis wird das ja auch nochmal verstärkt ja, die negativen ja also negative ja, genau. ähm, mhm. ähm, Resonanz. Mhm. Und damit muss man leben. Das ist mhm. ja auch... In es ist alles, ich glaube immer, wenn man Geld bekommt im Leben, ist das in gewisser Weise Schmerzensgeld. Mhm. Und das ist beim Buchpreis auch so.
1: Äh, deine Frau schreibt auch, Margit Möss, Mössmer, äh, das Geheimnis meines Erfolgs für ihr letztes Buch. Wie ist das, wenn du, äh, wenn ihr beide, ihr habt den, beide denselben Beruf, ihr, ihr lebt in einer Wohnung, musst du deswegen ins Café, weil es nicht geht? Oder könnt ihr auch arbeiten, äh, der eine in dem Zimmer, der andere in dem Zimmer, ist das machbar?
2: Können wir, ja. Also wir haben jeder ein Arbeitszimmer. Mhm. es ist ja quasi, eins ist Wohn- und Arbeitszimmer und andere Ess- und Arbeitszimmer. Aber wir könnten beide zu Hause arbeiten, insbesondere auch, weil meine Frau in der Früh äh, eher arbeitet und ich eher nicht in der Früh. Mhm. Ähm, es, ist, es ist total witzig. Ich, ich finde, es ist auch ein bisschen ein Thema, das jetzt in der Luft liegt. Ich weiß nicht, ob du das Zeitmagazin vor drei Wochen, glaube ich, gesehen hast. Die hatten eine Titelgeschichte über ähm, Partnerinnen und Partner von berühmten Autoren.
1: Ja, doch. Ja, also mit ich der gesehen, Frau von ja.
2: Clemens Setz ja. und dem mhm. Mann von Juli C. Mhm. Und das ist total witzig. Und ich habe, ähm, also ich kannte Clemens Setz nicht. Ich habe natürlich ein paar seiner Bücher gelesen. Jetzt habe ich ihn kurz kennengelernt auf der Buch Wien mit seiner Frau. Und dann ist seine Frau zu mir gekommen und hat gesagt: Mir hat dein Buch gefallen, aber das von deiner Frau hat mir noch viel, viel besser gefallen. Das fand ich so witzig und irgendwie auch. Ja, also ehrlich und gut, auch das so zu sagen, also das hat mir, fand ich total sympathisch.
1: Ist es jetzt schwer, so umzugehen, wenn der eine, das ist eine blöde Frage, die musst du auch, glaube ich, gar nicht beantworten, wahrscheinlich ist sie einfach blöd, aber ich finde das trotzdem eigentlich ganz spannend, wenn man so als Paar anfängt, gemeinsam und der eine kriegt dann auf einmal den deutschen Buchpreis. Jetzt wirst du sagen, nein, meine Frau freut sich wie Bolle und so ist immer dabei. Aber man muss halt, glaube ich, drüber reden, um das äh, im Gleichgewicht zu behalten. Ne?
2: Ja, also ich glaube, ähm, einfach ist es mhm. auch nicht. Ähm, es ist aber auch nicht so schwer, wie man es sich vielleicht vorstellt und ich glaube, dass einer der schwer einer der unangenehmeren Aspekte an dem Ganzen ist tatsächlich dieses darauf angesprochen werden mm. also weniger auch für mich als für meine Frau die halt wo Leute relativ ungeniert ihr die diese Frau Frage Frauen. einfach stellen mm. und das ist schon das ist glaube ich unangenehm mm. und sonst ja also ich glaube wir wünschen uns beide gegenseitig äh, Erfolg und mm. ähm, sind sehr streng auch mit den Texten des anderen und
1: mm. Wie, wann, wie schnell gibt sie dir was und du ihr? Als erstes. Also, also auch nicht, gleich, schon nach ein nicht, paar Seiten? Also, gibt es da schon relativ da früh
2: gibt, äh, den da Kommentar? Nicht so früh. Also das mhm. muss schon ein bisschen gesetzt sein. Aber es ist immer, also nachher kommen die Agentinnen, die Lektorinnen, alle anderen. Aber es, wir Woher? sind die ersten Leser. Und das ist mhm. schon ein großer Vertrauensbeweis. Mhm. Und ähm, es ist auch so, meine Frau ist halt auch schon länger Schriftstellerin mhm. als ich. Also die hat ihr erstes Buch 2015 mhm. publiziert und ich meine erstes 2019. Und insofern ist es auch ein bisschen schwierig, weil, ähm, weil sie schon länger Autorin ist, aber schon, mit, schon der Erfolg von Nicht-wie-Ihr quasi unproportional war mhm. und jetzt durch den Gewinn des Buchpreises noch unproportionaler. Mhm. Und insofern ist es nicht ein, ein Konkurrenzverhältnis in dem Sinne von, ich möchte das auch, was, was du hast, ähm, sondern es ist eher so, dass quasi ich mir wünschen würde, dass meine Frau ein bisschen mehr gewertschätzt wird. Mhm. Ähm, weil sie das verdient hat und nicht, mhm. ähm, nicht damit es dann bei uns einfacher ist oder ähm, nee, das, wegen das mir ich sondern nicht, weil ist sie klar, das immer das schon ist, verdient das, gehabt das ist hätte, klar.
1: Ne, weil man einfach dann merkt als, als Partnermensch habe ich hier so einen unfassbaren Erfolg und so das ist natürlich auch wieder bei ihr sie ist bei Leikam ne? mhm. äh, wird sie verlegt äh, das Geheimnis meines Erfolgs ist es wieder aber auch diese Geschichte natürlich mit diesem kleinen österreichischen Verlag und, und der Arbeit dann äh, eines Großen, da ist, da, kann man noch in, da ist es gut, wenn man im kleinen Verlag ist. Es hat ja irgendwie was ganz Vertrauensvolles und auch was ganz Schönes und was ganz ursprüngliches diese kleinen Verlage und trotzdem.
2: Ja, also Leica ist sicher ein, einer der besten Verlage in mhm. Österreich, wo man sein kann. Und die Frau, die jetzt Leica macht, die Programmleiterin, mhm. ist die, die früher Krimay und Scherbiau gemacht Ach, hat. Also das, das ist kein Zufall. Ja. Und ja. Mhm. Trotzdem braucht man, wenn man bei so einem kleinen Verlag ist, irgendeinen Push, irgendeine mhm. Nominierung, irgendwas, damit das noch quasi ähm, über das hinausgeht. Und das ist, das kann man eben, das kann man nicht garantieren und so weiter. Und ähm, meine Frau hat auch eine sehr gute Lektorin, ähm, das ist eine, äh, die hat auch Sprachkunst studiert und die war auch Autorin früher selber und jetzt äh, lektoriert sie, Irmgard Fuchs heißt die mhm. und die hat das unfassbar gut gemacht. Also das war schon eine Coole Erfahrung, ähm, auch für meine Frau, das quasi zu machen und so weiter. Und ja, es ist trotzdem natürlich: ähm, es ist, es, es kämpfen alle um Aufmerksamkeit. Mhm. Und es ist eine sehr ungerechte Welt und es ist sehr, es geht sich nicht für alle aus, glücklich zu, zu, zu werden, mhm. ähm, weil quasi weil es immer weniger Slots gibt, um die sich sehr viele gute Texte prügeln. Und das, also ich war einmal selber in einer Jury, und da hatte ich auch das Gefühl, es ist. Ähm, von für, ich weiß nicht, einen Platz gibt es äh, 14 Nominierte und von denen sind zwölf ja. wirklich gut und zwei sind halt schlecht und irgendein Literaturkritiker schummelt die da rein. Mhm. Aber sonst quasi von den, die anderen zwölf hätten das alle verdient gehabt. Und das ist eben die Schwierigkeit ähm, an, so, an so Prozessen. Und ich finde, also... Das Interessante ist ja auch, wenn man jetzt also die Bücher von meiner Frau und mir nebeneinander legt, das Geheimnis meines Erfolgs und Echtzeitalter. Äh, in Echtzeitalter geht es um ein reiches Kind zwischen 10 und 18. Und in das Geheimnis meines Erfolgs geht um, es um ein Kind aus armen Verhältnissen zwischen 0 und 10. Und ähm, ich glaube schon, dass quasi die gleichen Leute, die, die sich dann aufregen, dass, ah, das ist ja so elitär, da geht es ja um so reiche Kinder, sehr uninteressant und so, ähm, quasi Lesen trotzdem lieber ein solches Buch und regen sich dann auf drüber. Mhm. Und es ist auch quasi unsere soziale Herkunft äh, anders. Also dass meine Frau aus anderen Verhältnissen kommt als ich. Und das hat sich ja mhm. auch damit zu tun, wie man ins Leben geht, wie man zu schreiben beginnt mhm. und worüber man schreibt und wie dieses Schreiben dann gewertschätzt wird. Mhm. also Das sind schon sehr äh, komplexe
1: Prozesse. Aber es ist ja erst der Anfang jetzt. Und ich glaube, es ist ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch so eine Geschichte ist, dass man das befeuert, dass man irgendwie wirklich da so einen Kreativschub auch nochmal kriegt oder so. Sie schreibt ja gut, es ist ja nicht so, dass sie da irgendwas lernen muss oder ja, so. Ja. Sie braucht eben nochmal dieses Quäntchen Glück jetzt. Was wir hiermit wünschen, deswegen sage ich den Titel nochmal, Margit Mössmer, das Geheimnis meines Erfolgs bei Leikamp, damit wir es nochmal gesagt haben. Für alle die, <lacht> die, äh, die beiden Bücher von Tonio ähm, Schachinger ganz schnell lesen, äh, nicht wie ihr... Ivos Geschichte und diese Fußballgeschichte und das wunderbare Echtzeitalter, was verdient den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Ähm, was soll ich dir wünschen? Also ich wünsche uns, äh, dass du noch so eins raushaust. Ich fand, das wollte ich noch abschließend sagen, was mir so gefallen hat, ist, dass diese beiden Bücher so unglaublich unterschiedlich sind. Und das hat mir so gefallen. Normalerweise ist es so, wenn jemand einen Erfolg hat und das war ein Erfolg durch die Shortlist äh, im ersten Buch, nicht wie ihr, kommt denn was nach drei Jahren und dann denkt man ja, okay, er ist ein bisschen reifer, aber dass du dich da getraut hast, so eine ganz andere Geschichte zu machen. Und auch den, den, der Sound ist manchmal ähnlich, so einige Sachen, die aber, glaube ich, mit dem Wienerischen zu tun haben, aber es sind so kluge Sätze in beiden Büchern, die bei mir wirklich ganz lange nachgehalten haben und trotzdem ähm, ist das so ein, zum Teil wirklich sehr lustig, ein so unterhaltsames Buch. Zum Abschluss wollte ich mal sagen, in einem, das fand ich nämlich auch so schön, dein erstes Buch war ja der Satz des Jahres damals, der erste Satz des Jahres. Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Den letzten Satz von Echtzeitalter, der hat mir so gut gefallen, der lautet nämlich, spinnst du, es war die Hölle, du Idiot. Das hat mir so gefallen in diesem Sinne, es war hier überhaupt nicht die Hölle, ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und ich wünsche dir alles Glück, dass du gut und entspannt und freudig äh, durch die nächsten Termine kommst, dass die Buden voll werden. Ähm, Grüße an deine Frau. Ich wünsche dir, dass sie dann irgendwann auch hier sitzt und dieses Quäntchen Glück noch hat, was ihr dann noch fehlt. Und dir ähm, behalt die Nerven und mach so weiter. Und Grüße nach Wien. Vielen Dank. Ich finde es trotzdem, danke. Wird auch viel Spaß geben. Schachinger, vielen Dank. Beim nächsten Mal sind wir nicht nur zu hören, sondern auch wieder mal zu sehen mit einem Mann, den ihr kennt aus dem Fernsehen und von der Bühne. Der wunderbare Jürgen von der Lippe ist da und wir reden übers Lesen, über Büchersendung und was er alles gelesen, geschrieben und eingelesen hat. Ihr könnt euch freuen. Bis dann.
0: Dora Held trifft.
1: Ein Podcast von DTV Audio.